0: Vad gott, tredje advent är det. Vi ber först då, jag, känner det, jag behöver det. Herre, tack att du vill vara med och tala till oss genom de tankar som jag har på mitt hjärta nu, herre. Jag ber att det som är från dig, herre, det ska få slå rot i oss, här. Det som jag har konstruerat själv, herre, det är bara jag ber att det skulle få tyna bort, här, att det skulle få blekna, herre. Men jag vet här att de bibeltexter som vi ska dela här, de är från dig här och de är levande här och de rör vid oss här. Jag tackar dig för att du öppnar våra hjärtan här, att vi kan förstå vad du vill säga till oss i, idag här. Jag ber att det skulle få vara liv, jag ber att det skulle få vara utmanande och uppmuntrande här. Men jag ber också att vi ska förstå allvaret här i den tid vi lever i Jesus. Att som vi sjung här, att du kommer snart här för att hämta oss hem här. Jag tackar dig herre, för att vi får leva i den förvisningen varje dag. Herre. Jag tackar dig för att det får vara någonting som brinner i våra hjärtan. Herre. Precis som det bönämnet som Jorge sa. Herre, att när vi möter människor herre, då skulle det få ta tag i våra hjärtan. Herre. Att vi skulle brinna herre, för att tala gott om dig herre, och vittna om dig herre, och frimodighet över våra liv, Jesus. Herre, jag tackar dig för det. Jag ber herre, att du ska vara med och även allt här idag. Amen. Amen. Bana väg för Herren, var rubriken för den här söndagen, om man tittar i kyrkårets texter. Jag tänkte att jag börjar där, så får vi se var vi landar. Jag tycker det är viktigt att när man talar, eller försöker i alla fall säga, att det får vara någonting som gäller idag. Att det inte bara blir en betraktelse bakåt på något sätt, utan att det måste ändå få beröra oss och mitt liv idag. Och jag vet inte vad du tänker på när man talar om bana väg. Nu är det inte så mycket snö ute. Annars är det en väldigt bra bild, tänker jag, att bana väg. Det kan vara en plogbil som banar väg. Det kanske har snöjats alltså, ut och skottar trappen eller sopar på morgon. Det är också ett sätt att bana väg. och Jag vet jag har sett på några tv-program ibland. Det är från Norge bland annat. Det är sån här uppe i bergskedjorna där under vinterväglag. När det verkligen är snö väldigt mycket. Och man får följa några såna här bergare när de drar upp långtradare som sitter i driver här och där. Och När man ser om långtradarna åkt med slitna sommardäck. Och jag vet inte hur man har tänkt, men det är omöjligt att ta sig fram med detta egentligen. Det är bara en tidsfråga innan man åker av vägen. Och De får jobba i timmar med att dra upp de här. Alltså, Ska man ut på snöiga vägar och det är isigt, då vill man ha rätt däck på. Det är väl det minsta man kan tänka på. Och samma sak gäller väl i våra liv. Att ska jag vara ute och, och, och vittna och tala gott om Gud och Jesus så måste jag vara fylld av den heliga ande och få känna att anden bor i mig och leder mig. Och vill jag kunna stå och vittna bland mina grannar, kanske på någon idrottsplan när barnen spelar fotboll eller handboll eller vad det är, så måste jag ju känna att... Jag har någonting att ge, jag har tillbringat tid tillsammans med Jesus och det här vill jag dela med mig till dem som jag möter i vardagen. Så en nyckel till allt vårt liv är ju ändå att få be till Jesus, läsa Bibeln och umgås med honom så mycket vi bara hinner och orkar och kan för att ha någonting att ge ut. Jag vet inte, men bana väg. Vi som läser Bibeln och så här känner kanske att då hamnar man på något sätt ihop med Johannes. Han var ju en vägbanare för Jesus, i alla fall, som vi kan läsa. En man som fick gå före världens frälsare och liksom proklamera att han kommer, han är på väg. Han fick verkligen bana väg för Jesus. Jag tänkte vi ska läsa från Matteus kapitel 11 och vers 2. Till och med elva. det står det så här. Johannes fick i fängelset höra talas om kristigärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom. Är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: Gå berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena. Döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig När de hade gått Då började Jesus tala till folket om Johannes Vad gick ni ut i öknen för att se Ett strå som vajar för vinden Om inte Vad gick ni ut för att se En man i fina kläder Nej, de som har fina kläder De finns i kungapalatsen Så vad gick ni ut för att se En profet Ja, jag säger er En som är mer än en profet det är om honom det står skrivet se jag sänder min budbärare fram för dig och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er sanningen bland de som föds av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen men den minste i himmelriket är större än han. Så står det där. Och Johannes sitter alltså i fängelse och skickar bud med sina lärjungar eller vänner och går till Jesus och frågar honom om han är den som ska komma. Och Jesus som svar, eller svaret som Jesus ger budbärarna det är liksom inte ja, det är det. Utan det han säger istället är se, tala om vad ni ser och vad ni hör. Att lama går och döva hör och blinda får sin syn. Det är det ni ska gå och tala om för Johannes. Han behöver inte säga att ja, det är ja. Utan genom det som Jesus gör så bekräftar det att Jesus är den som skulle komma. Och det är så att Jesus han förkunnade med med kraft med anden var med och bekräftade med under och tecken. Och det är samma sak som vi får läsa om med Paulus till exempel i Korinthibrevet att han kom och ville inte tala med egna ord eller i något klient så utan det skulle få vara bekräftat med ande och liv. Och jag tänker att Jesus han hade gått runt eller Johannes hade gått runt och proklamerat det här om Jesus att han skulle komma och jag tänker att han måste ha haft en väldigt stor tro också. Jag har talat om tro. Det står våga tro på väggen där inne. Och det kan vi glädjas åt idag. Att Jesus han har kommit och vi vet att han lever. Och jag tänker att, att gå ut och säga detta som Johannes gjorde. Det måste ha varit väldigt så att säga, tufft att gå in i det. Och jag känner för egen del, varje gång man sitter och försöker förbereda någon predikan eller tala på något sätt så känner man men du, du måste variera dig, du måste säga något nytt, du måste komma med något, med något nytt. Det är samma sak du säger igen. Men jag känner, det är ju det budskapet vi har. Att Jesus han lever, han är verksam idag och Jesus kommer tillbaka. Och det här budskapet är kanske ganska enkelt, men det är ett sådant djup i det budskapet. Det är helt bottenlöst och det är helt gränslöst vad Jesus gör och vad han vill göra. Och det som står här i, i andra eller första Korintsebrevet är det när Paulus, vi kan läsa det, när han säger om det här varför han kommer eller hur han vill tala. Från kapitel 2 så säger Paulus här att när jag kom till er bröder så var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag och rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Och jag tror, och jag vill säga att jag vet, att det här behöver vara vår bön i våra hjärtan idag. Att det är det här vi behöver längta efter. Att när jag vittnar och när jag talar och när jag rör mig bland grannar och människor så måste min bön och längtan vara att den heliga får vara med och bekräfta och röra vid människors hjärta. För annars faller det platt till marken om jag försöker skapa någonting i mig, i mig själv. Och jag tänker när vi vittnar om Jesus på det här sättet, när vi talar och anden får vara med, då är vi med och banar väg för Herren, tänker jag. Så visst har det med oss att göra idag, att bana väg för Herren. Genom vårt sätt att leva, genom vårt sätt att vittna och vara. Och i alla fall den bönen som jag går och bär på i våra gudstjänster och i våra samlingar att gud låta en heligande få vara med och röra vid mitt hjärta och röra vid oss alla som är tillsammans här. För jag kan ingenting göra i egen kraft. Jag kan ingenting göra så att människor blir helade. Det är Jesus, det är en heligande som verkar. Och det är den längtan vi måste ha. Och den förväntan som vi ska ha när vi samlas på det här sättet. För Johannes talar om att Jesus skulle komma. Och Jesus kom. Och han är här idag. Sen när vi går tillbaka till Matteus här igen. Så finns det fler bitar känner jag som rör oss idag. Som kristna och som församling. Jag vet inte om du har din bibel uppslagen och kan läsa. Men i vers 7... Så står det så här, när de hade gått så började Jesus tala till folket om Johannes. Och här finns det en, ett litet, litet ord som vi egentligen kanske behöver akta oss för. Men det står att Jesus började tala om Johannes. Och det brukar vara väldigt farligt när man börjar tala om någon. För då kan det lätt bli att man talar illa om någon. Eller man säger något ofördelaktigt. Och vi säger ju där att man ska inte tala om någon om inte den personen finns i, i rummet eller i närheten och kan stå upp för sig och säga vad som är rätt och vad som är fel. Jag vet inte, men vad säger Jesus då egentligen? Vi läste det förut. Men man kan säga i alla fall att han talar inte illa om Johannes. Det gjorde han inte. För han talar om att Johannes har tro. Säger han, har ni kommit för att se ett stråva i vinden? Nej. Då har ni kommit fel För Johannes han hade tro Han stod stadigt i sin tro Han var inte någon som vände kappan efter vinden Eller var som en vindflöjer. Han stod stabilt i sin tro Han hade gått före Och talat om att Jesus är den som ska komma Innan han hade sett honom Det är tro Ett föredöme Och Jesus talar gott om honom Han säger också här att Han är en profet Han är mer än en profet säger han jag citerar här att bland de som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen, säger Jesus. Det är väldigt fina ord, fantastiska ord som Jesus använder om Johannes här egentligen. Och jag tror vi har lite att lära oss här som kristna och som församling. Att det är så här vi ska tala om varandra, om vi nu ska tala om varandra. Det så jag menar. Då ska vi tala gott. Och uppmuntrande och lyfta fram de positiva sidorna hos varandra. För våra svagheter och det vi är dåliga på. Det brukar märka och synas ganska bra ändå. Det brukar inte vara så svårt utan det märks. Men att lyfta varandra och säga att det här är den personen bra på. Det här ser jag upp till hos den personen. Det är så vi ska tala om varandra. Och jag tror att det här är en... Ja, kanske inte stor, men en hemlighet i alla fall i hur vi ska fungera som kristna och om Gud ska kunna välsigna dig och mig och sin församling. Hur lever vi? Vad säger vi om varandra? Kan Gud vara med och välsigna församlingen på det sättet vi lever? Gör vi inte det, är jag rädd för att vi stänger ut hans välsignelser och vad han vill göra i sin församling. Av det vi har läst, av helande, av under. Vi har en stor påverkan här att bana väg för vad Gud gör i sin församling. Så på så vis, genom vårt sätt att tala, så banar vi väg för Jesus. Och det vet vi att uppmaningen i Bibeln är att vi ska efterlekna Jesus på alla sätt och vis, så gott vi kan. Det kommer aldrig att lyckas fullt ut, men vi får inte ge upp i det. Vi måste hela tiden sträva efter det. Och jag tror som sagt var att vissa motgångar och problem som vi kanske möter i församlingen kan ha sin nyckel och sin lösning i till det här. Hur bemöter vi varandra? Vad talar vi om varandra? Hur lyfter vi varandra? Det står i Jakob 3 och 10-11 Från samma mun kommer väl välsignelse och förbannelse Så får det inte vara mina bröder En källa kan väl inte från samma åder ge både sött och bittert vatten hur vi uttrycker oss och vad vi säger till varandra har stor påverkan på klimatet i församlingen. Och jag tänker också på det som inte fanns på den här tiden, men alla de här sociala medierna vi har idag. Är det bra eller är det dåligt? tänker jag. Det är så väldigt lätt att man i all hast och när man är uppe i varv skriver någonting ofördelaktigt om någon eller om någonting där. Och det som står där, det går inte att ta bort igen. Det kan hända att du timmen efter, minuten efter, ångrar dig och tycker så skulle jag inte sagt. Men det som en gång är skrivet där, det kommer alltid att finnas kvar. Det kommer aldrig att försvinna bort. Även om du tar bort ditt inlägg eller det du har skrivit, så är det för evigt där. För jag tänker innan vi gör något sånt så behöver vi kanske ibland Räkna till tio eller fundera över, vad är det jag skriver nu? Vad får det för konsekvenser för den eller den personen? Och i slutet här då, vad säger Jesus om Johannes? Han säger att den minsta i himmelriket är större än honom. Är det bra eller dåligt? Är det att tala uppmuntrande? När han säger att den minsta i himmelriket är större än Johannes- när han precis innan har sagt att Johannes var den största av profeter. Ja, det är nog inte att tala illa om Johannes egentligen om man försöker förstå detta. Det är någonting som Johannes inte kan råda över, tänker jag. Att han är, inte kan bli större än han var. För när Jesus kommer här så kommer han med någonting nytt till hela mänskligheten. Han kommer med ett nytt förbund. Han kommer med nåd och möjlighet att ta emot Jesus själv som frälsare och få ta del av himmelriket redan här på jorden. Och den minsta av oss alla som tar emot det och bejakar det och tar det till sig är på samma gång större än vad Johannes kunde uppnå i det gamla förbundet. Johannes var en av de största, han var kanske den största som Jesus säger här Men vem av oss som helst som tar emot Jesus säger ja till erbjudandet är större. Tack vare Jesus för att vi lever i Jesus. Jesus lever i oss. Och det finns ingenting som är större än Jesus när vi tar emot det. Men vi måste ta emot det var som vi sa här i söndags tror jag på gudstjänsten. Man kan få ett paket inslaget och fint men det är inte förrän man säger ja, tack tar emot det och öppnar och ser vad som är i när du säger ja till Jesus, då får du ta del av detta. Och där riket och den möjligheten finns idag att ta del av. Så Har du inte gjort det, eller känner att du har glidit ifrån, så finns möjligheten att säga ja på nytt detta och ta emot honom. Och vi vet, där Johannes säger här och talar om, det var förutsagt av profeterna, Isaiah bland annat, det står tydligt att det ska komma en, som ska Hela de sjuka. Ska ge dem döva sin hörsel. Ska ge dem blinda sin syn. Och det var det Johannes hade talat om. Och så var det. Och nu var det här. Jesus hade kommit för att uppfylla detta. Och jag tänker. Vi lever egentligen i adventstider hela året. I andra advent. skulle Man kunna säga att vi lever. Vi vet att Jesus har kommit första gången. Och vi väntar på att han ska komma igen. Och medan vi väntar på honom. Så är vårt uppdrag att bana väg för Jesus här. Och då tänker jag på missionsbefallningen bland annat. I Matteus 28. Där Jesus säger, åt mig har givits all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och det är vårt uppdrag. att På så vis bana väg för Herren idag. Det ligger på dig och mig som kristna. Att tala om honom och bana väg. Och det är ju ingen önskan som Jesus säger här egentligen Det är ju en av de få befallningarna som är på det sättet Att vi ska gå ut och göra människor till lärjungar Och jag vet inte hur vi, eller du och jag, hur vi förvaltar det i våra liv Om vi lever på det sättet, om vi gör det Eller sitter vi vid sidan och tycker att Jo, jag har ett ganska bra liv och det är ganska gott Jag nöjer mig så, det känns bra det finns en passage i Matteus evangeliet också i kapitel 25. Där Jesus talar om att förvalta de pund eller det, de gåvor och de talanger som vi har fått oss givna. Och där är Jesus väldigt tydlig med att han förväntar sig att vi som kristna förvaltar och gör någonting med det vi har fått av honom. Det står att när Jesus kommer tillbaka så ska vi var och en få stå till svar för hur vi har förvaltat de gåvorna vi har fått. Har jag suttit bara vid sidan och tänkt på mig själv eller har jag tänkt på min nästa? Har jag brukat de talanger och gåvor som jag har fått av Jesus? Det är ganska tydliga ord och jag ska inte läsa kapitel 25 här nu men det är väldigt allvarligt egentligen och väldigt rannsakande om man tar sig tid och läser det och funderar vad gör jag med mitt liv? Lever jag på det sättet, banar jag väg för Jesus, för de människor jag möter? Så, så ofta så hamnar jag i himlen på något sätt när, vi, när jag talar här. Och jag tycker det är, det är så gott att landar här på något vis i himlen. Jag tror jag har berört det här de gångerna hela adventstiden. Och, tillbaka till alla helgon. det handlar ändå om att det är det som är vårt eviga hopp och det är det vi väntar på att få, få se en dag och vi behöver ju inte vänta tills den dagen Jesus kommer tillbaka här för att få uppleva den glädjen och den säger, värmen utan det är någonting vi kan få ta del av redan idag faktiskt om vi säger ja till honom och lever nära Jesus vi har alla anledning att vara glada och ta till oss det och jag tror det var Luther som sa någon gång, eller någon annan sån här teolog, en duktig människa, som sa att det som det står mycket om i Bibeln, det ska vi tala ofta om och tala mycket om. Och det som det står mindre om, där kanske vi inte ska tala lika mycket om. Jag vet inte, men att Jesus kommer tillbaka står 565 gånger. Jag får gå hem och kontrollräkna. Vilket innebär att det är faktiskt det ämnet som det står näst mest om i Bibeln det som det står mest om det är försoningen och nåden men att Jesus kommer tillbaka det står det väldigt, väldigt mycket om så därför måste vi också tala väldigt ofta och mycket om det här, för det är en verklighet vi lever här och nu men inte för evigt och jag tänker att vi befinner oss i det här väntrummet i tiden mellan det att vi föds och lever och det att Jesus kommer tillbaka. Ibland känns det som att vi tror att vi ska vara här för evigt kanske för alltid. Vi lägger all vår tid och kraft på att se till så att vi har det så bra som möjligt här. Men vi är bara i ett väntrum. Det är bara en liten kort tid. Så finns det någonting annat. Och jag hoppas att vi som har fått uppleva det här glädjen och budskapet och få leva i nåden och få känna Jesus. Att vi lever på ett sånt sätt att människor runt omkring oss förstår att vi har någonting större och viktigare än det vi står i här nere. Det är inte det som är det viktigaste. Ändå så kommer det att spela någon som helst roll vad jag hade här nere. Det står i första brevet. kapitel 4 Några versar där Första tessalik i brevet fyra Bröder vi vill att ni ska veta Hur det blir med de som har insomnat Att ni inte sörjer som de andra De som inte har något hopp Eftersom vi tror att Jesus har dött Och uppstått Så ska Gud på samma sätt genom Jesus Föra fram de insomnade tillsammans med honom Vi säger i detta enligt Enligt ett ord från Herren, vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alltså inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkängels röst och att Guds basun hörs då ska Herren själv komma ner från himlen och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och vi ska alltid vara hos Herren och trösta därför varandra med dessa ord. Trösta varandra. Och här ett vittnesbörd från de som levde på den tiden. Det är ju Paulus som skriver det här. Då. Men eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått. Det är skrivet på den tiden då man fortfarande hade det färskt i minnet. Man kanske inte var med exakt den påsken och fick se Jesus död och uppståndelse- men man levde bara några årtionden efter det här. Och man hade det vittnesbördet levande och klart för sig. Att det är en sanning. Och här hade man börjat bli lite fundersam. Man hade man väntat sig att Jesus skulle komma tillbaka nu och då. Medan man levde där. Men så kände man att tiden gick ändå lite grann. Och vissa i församlingen kanske inte kunde skulle överleva till den dagen Jesus kommer. Man började bli orolig. När Paulus skriver det var lugna. Det är ingen som kommer att missa detta utan vara en som har dött i Kristus dött när man har bekänt honom och levt i honom man kommer först att uppstå och sedan vi andra ska få mötas och träffa Jesus. Så vi kan vara helt lugna men vi måste göra klart med det nu här vi kan inte vänta till den stunden det måste vara klart när Jesus kommer för då är det ett, ett ögonblicksverk bara. Och det är någonting som inte vi ska vara rädda för står det här. Vi ska trösta varandra och uppmuntra varandra med det här. Och vi vet att när judarna väntade på Messias för ungefär 2000 år sedan nu, så väntade man på någon krigarkung, någon som skulle komma och befria dem från romarna och som skulle strida för dem. Och istället så får man se ett litet, litet barn i en grotta i ett stall. Det var inte det man hade väntat. Man väntar någonting annat. Och nu väntar vi på att Jesus ska komma tillbaka för andra gången. Men då kommer han som den krönte konungen. Han kommer då döma och ställa hela världen till svars för hur vi har levt och vad vi har gjort. Det är honom vi väntar på igen. Och då dyker frågan upp ibland. Jag vet själv att man har, genom alla år egentligen har gått och, och väntat och funderat på detta och sett det som ett... Både ett, ett spännande och intressant händelse när Jesus kommer tillbaka. Man kan känna riktigt hur, hur både nackåren och håren på armarna reser sig när man börjar läsa om detta och verkligen förstå vilken tid vi lever i. Och Petrus han skriver där, framförallt ska ni veta att i de sista dagarna då kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger Hur går det nu med luftet om hans återkomst? Var är han? Är det sant? Är ni lurade? Men så är det inte. Vi vet också det att, att Jesus dröjer. Att Gud inte låter Jesus komma tillbaka hit. Än. Det är av kärlek till oss alla. För han vill att så många som möjligt ska få uppleva honom. Och få chans att bli frälsta. Få chans till ett evigt liv. Men för den sakens skull så innebär det inte att det inte är sant. Det är en sån här händelse och en faktisk absolut sanning. Så vi, vi kan, det spelar ingen roll om vi har omrustning om det eller inte. Vi kan tycka och tro vad vi vill, men Jesus kommer tillbaka. Så är det. Det är en absolut sanning. Det spelar ingen roll vad min granne säger, om han hånar mig eller om han säger något ofördelaktigt om det. Jag får be mer för honom egentligen, att han ska komma till insikt. För Jesus kommer tillbaka. Det Det är en sanning. Men det viktigaste då när det gäller det här med att bana väg och det allra största, det är väl egentligen det Jesus har gjort när han banade väg för dig och mig för att kunna få full tillträde till fadern, till Gud genom det han gjorde när han försonade oss med Gud på korset. Det är väl det största vägbanandet som har gjorts när det finns ett sånt ord, men ändå att han gick för det här. Och det finns ju den här sången som vi sjunger ibland, och idag bland annat, Min Jesus lever. Det finns en engelsk text på den också. Och jag satt och tittade på den lite grann. Och det finns, jag kan tänka mig att när man översätter sånger så så kanske man inte alltid översätter ordagrant. För det ska väl fungera med lite musik och lite så här, att det får lite rim och reson i det. Men... Det finns några nyanser i den här engelska texten som jag tänkte att om man översätter den rakt av så blir det ungefär så här att Därför att han lever kan jag möta morgondagen. Och den engelska texten är Face tomorrow. Because he lives I can face tomorrow. Och face, jag känner det, det är så starkt det innebär att jag kan Gå rakt fram in i någonting. Jag behöver inte ducka eller blunda eller vika för någonting. Jag kan möta det ansikte mot ansikte. Den framtiden och det som ligger framför, det kan jag möta tack vare Jesus. Därför att han lever. Och därför att han lever är all min fruktan borta. Och därför att jag vet att han har framtiden i sin hand. Och livet är värt att leva bara för att han lever. Bara för att han lever Är livet värt att leva? Och då tänker jag särskilt på dig som har det tufft och går igenom kanske tuffa saker. Jesus är med. Det finns ingenting som jag sagt här nere av materiell framgång eller välfärd som på något sätt kan ersätta den frid och den trygghet som Jesus kan ge. Vi blir besvikna på människor. Människor talar om oss ibland. Inte så som Jesus talar om människor. Inte så som Jesus uppmanar oss att tala om varandra. Ibland talar människor illa om oss. Och vi kan bli sårade. Och vi kan bli nedtyngda. Och vi känner att hela golvet rycks undan för oss ibland. Men Jesus han vill möta dig i detta. Han vill ge dig kraft- och gå igenom det här. För i honom kan du få känna glädje, i honom kan du få känna en trygghet och ett hopp för någonting som bara han kan ge. Och vi läser i, i Saltaren. att även om jag vandrar i dödsskuggans dal står det Så tröstar din käpp och stav mig. Och du vet jag tänker att dödsskugga vi, vi balanserar många gånger, han hoppar för förtvivlan. men en skugga det är bara en skugga. Förstår mig rätt bara. Jag vet att det kan vara tufft givetvis. Men det här en skugga. Och hur mörk skuggan än är. Hur svart den här skuggan än är. Så kan vi gå igenom skuggan. Skuggan kan aldrig komma åt dig på insidan. Och ta ifrån dig det du har fått uppleva med Jesus. För när du möter morgondagen ansikte mot ansikte. Och kanske går in i den här skuggan och du har Jesus med dig, då kan du gå igenom skuggan och komma ut i ljuset igen på andra sidan. För en skugga är en skugga och det är bara ett mörker som är Jesus som vi kan gå igenom. Och det jag vill säga till slut här är att det finns ingen anledning för dig och mig att gå i egen kraft eller vänta på Att dagen ska bli bättre eller någonting annat ska komma. Utan idag och nu finns möjligheten att komma närmare Jesus. Att få mer av honom. Har du inte mött honom förut och inte fått uppleva det så finns möjligheten idag att säga ja till honom. Ta emot den gåvan, ta emot den nåden. Öppna det paketet och släppa in Jesus i ditt liv genom att säga ja till honom. Är du ute och går i den här skuggdalen i dödskuggans dal som du kan uppleva så vill Jesus möta dig. Han vill lyfta dig. Han vill ge dig ett nytt möte och ge dig ny kraft och nytt hopp. Och medan sångarbröderna sjunger här igen så finns möjligheten för dig som vill ha förbön eller prata med någon om detta. Kom fram här vi hjälper gärna till att be för dig eller tala med dig. Och det finns andra här också tror jag som i så fall gärna vill be för dig om du känner så. Om du ger dig till känna. Om du kommer fram här till första bänken här i lilla salen så vill vi gärna vara med och be för dig. Herre jag tackar dig för att vi får leva i andra advent och vänta på att du kommer tillbaka. Herre. Jag tackar dig herre för att vi får leva tillsammans med dig om vi väljer att göra det här. Jag tackar dig, Herre, för att du alltid står med utsträckta händer, herre. Jag tackar dig för att du står här och vill du vill gå igenom den här skuggodalen med oss, tillsammans med oss och bära oss, Herre. Jag tackar dig för att vi kan möta morgondagen, ansikte mot ansikte, herre. Vi behöver inte blunda, vi behöver inte ducka, vi behöver inte kliva åt sidan, herre. För du vill vara med oss och gå in och igenom det som ligger framför, herre. Jag tackar dig för att det finns all anledning att bara vilja leva, herre. För att du lever idag, herre. För att du lever och att du älskar oss, herre. Jag tackar dig också för att du har gett oss uppdraget och bana väg för det här till de människorna vi möter här. Jag tackar dig för att vi skulle, Herre, vilja leva ännu närmare dig. Vill jag leva ännu mer ett, ett liv som doftar dig, som doftar Kristus här och som får betyda något för de människor vi möter här. Och jag ber heliga ande att du ska fylla oss med din kraft och din frimodighet för du vet att vi inte kan göra någonting i egen kraft och på eget sätt herre. men vi vill och vi längtar och vi ber om att en ande skulle få vara med och bekräfta genom under och tecken herre, att du lever och att du verkar genom oss och att du verkar idag herre. jag tackar dig för att jag får be för dem som finns här inne i den här kyrkorummet idag herre. jag tackar dig för att jag får särskilt lyfta upp om det finns någon människa här som känner att man är i den här dödsskuggans dal och vandrar, som känner att man har blivit nedslagen och nedstämd och känner att det är tufft här. då ber jag här att du skulle uppenbara dig och visa dig för den människan just nu herre och röra vid hjärtat på nytt och komma med ny glädje och nytt hopp och ny kraft Jesus. Jag tackar dig för att vi kan få gå vidare in i den här adventstiden och det som ligger framför med glädje herre och förvisningen om att vi får vara dina barn herre Att vi får veta här att en dag då kommer du på skyarna igen herre. Och du hämtar oss hem herre och vi får säga kom herre och jag vill vara med. Jag tackar dig fader för att vi får leva i det och jag tackar dig för att du rör vid oss nu Jesus. Amen, amen.